0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy tu anfitrión Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que comparte contigo conocimientos, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Bienvenidos a este lunes, lunes 4 de mayo, que pues ya es mayo, 4 de mayo, el viernes si vives en México no trabajamos o no estudiamos, eh, Probablemente para ti fue lo mismo por todo el tema de la pandemia, no se sintió como un puente de verdad, pero bueno aquí estamos y vamos a empezar hablando de México, porque hay varias cosas que hablar por parte de México. Voy a empezar hablando del de presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer, este fin de semana, creo que fue el sábado. Pues dio un comunicado de 15 minutos eh, en YouTube, en Instagram, en sus diferentes redes sociales y dijo que si la población del país continúa aplicando las medidas de sana distancia, México pronto saldrá de la etapa más crítica de la epidemia del coronavirus. Citando a Andrés Manuel dijo, ya falta poco para salir, vamos a seguir las medidas, así que no relajemos la disciplina para que podamos decirle adiós a esta pandemia. Para ya decirle, ya váyase, que no esté rondando este virus en nuestro país y que, si se quiere quedar, no tenga ningún efecto para nuestra salud. Entonces, bueno, eh, retomó un poquito lo que dijo desde el viernes Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, sobre la curva de casos de coronavirus en la zona del Valle de México, que registró una caída después, o más bien va a registrar, ...una caída después del próximo 6 de mayo... ...ese es el pronóstico de los científicos... ...del gobierno federal... ...que la parte más difícil de esto apenas viene... ...y que a partir del 6 de mayo... ...podríamos empezar a ver caer... ...pues todo lo que es este... ...brote o esta escalada... ...por parte de contagios y por parte de... ...personas fallecidas... ...ya son más de 2.000 personas en México fallecidas... ...ya tenemos más de 20.000 personas infectadas... ...y pues esto te digo... ...viene la parte más fuerte... ...pero... Pues al parecer, según estos señores, el miércoles, que ya es el miércoles 6 de mayo, deberíamos empezar a ver pues una disminución en el brote y pues, no sé, un pequeño camino, aunque sea lento, hacia la normalidad, que ya va a ser otro tipo de normalidad, pero eso es otra historia. Y vamos a seguir hablando de México porque ya salió un chisme, un pues no es un chisme, es una realidad, pero involucra pues, un tema de corrupción o presunta corrupción, en la compra de ventiladores para los enfermos de coronavirus. La historia es esta. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacaron un reportaje en el cual um, se, evidencia, se evidencia cómo hubo un contrato por 31 millones de pesos a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, que es hijo de Manuel Bartlett, Actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Y pues es un hombre. Manuel Martlet. Es un hombre bastante polémico. Que muchísima gente afirma que es un corruptazo. ¿no? Muchísima gente. Opositora, obviamente. Y de todo tipo. No, no abiertamente opositora. Pero hay muchas hay mucha información al respecto. Entonces, el tema es que se está acusando de que el gobierno compró con un sobreprecio, estamos hablando de ventiladores a un precio de 1.550.000 pesos, cuando en los mercados pues, hay precios mucho más, eh, pues mucho menores por el mismo producto, ¿no? Entonces ya salió a defenderse el gobierno federal, ya salió a defenderse Zoe Robledo, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de esas coincidencias que no nos gustan a las personas que somos mal pensadas porque, pues, de entrada fue una adjudicación directa, o sea, literalmente el gobierno dijo, te compro a ti, y, pues, te voy a decir lo que dijo sobre Robledo, ¿ok? Um, la compra de ventiladores mediante adjudicaciones directas está justificado debido a que la salud de la población está en riesgo, fue lo que afirmó perdón, este sábado Sobe Robledo, el director del IMSS, dijo que la ley de adquisiciones en su artículo 41 tiene varias fracciones donde se establece cuáles son los mecanismos para hacer una adjudicación directa y justo establece casos de emergencia donde está en riesgo la salud de las personas y hoy no comprar un ventilador que está disponible es poner en riesgo la salud de la gente, fue lo que dijo en conferencia de prensa. Agrego que ha conversado con Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, que tiene coronavirus, por cierto, para transparentar todas las adquisiciones que ha realizado el IMSS durante la pandemia del coronavirus en este tema. ¿no? Ha sido muy criticada la opacidad con la cual el gobierno ha hecho este tipo de eh, pues acciones. No se está diciendo gobiernos en todos los niveles: federal, estatales, o sea, de todos los partidos. Entonces. Lo que dijo Zoe es que cualquier insinuación de un acto de corrupción en este momento de pandemia sería inadmisible. Eh, los ventiladores se compraron a partir de un criterio de entrega inmediata y el proveedor cumplió con la entrega. Los ventiladores ya los tenemos y están instalados en unidades del Seguro Social de Hidalgo, que es el estado donde todo esto sucedió. ¿no? Hay una situación en un, de un mercado mundial distorsionado, saturado, no solo en México, sino en todo el mundo. Sistemas de salud que compran ventiladores y de, y de repente los proveedores desaparecen. Entonces este tipo de coincidencias son terribles, o sea, son terribles porque son de esas cosas que no nos gustan independientemente de quién es el partido o sea, eso de que, ay, es que, pues es una contingencia y pues la demanda es muy rara y, y los proveedores de repente desaparecen y pues había disponibles y los compramos, nos costaron el doble pero ni modo, ¿no? o sea, es un tema de emergencia, ese tipo de coincidencias no me gustan a mí probablemente no te gusten a ti este, pero, pues, dejan todo esto, pues, a la interpretación. Y no nos gusta, sobre todo en Briefy, el hecho de que, pues, la gente como que rasca hasta el fondo los términos legales y, ah, es que la ley tal y el artículo y el inciso... Uno dice específicamente que este tema de contingencia nos permite hacer esto por estas condiciones y pagamos un sobreprecio porque así está el mercado, coincidentemente, qué curiosidad. O sea, eh, bueno, ya sucedió. Veremos si Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sigue sacando de alguna forma reportes de este tipo que nos, nos, nos dan claridad, nos dan visibilidad de lo que está sucediendo. Te digo, el gobierno le urge y digo, algo bueno que hizo SOE es el llamamiento para que se publique, se transparente, en dónde se está gastando la lana el gobierno en términos de salud, porque es una oportunidad increíble para robarte millones y millones de pesos. Y hablando de gobierno, ya para terminar, que ya, ya hablamos mucho del gobierno, Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, dio positivo a coronavirus. El tema es que el lunes pasado estuvo en La Mañanera con Andrés Manuel López Obrador. El funcionario dijo que la prueba se le hizo el pasado martes y el sábado obtuvo el resultado y pues esto pone otra vez en la mira pues el protocolo o el nulo protocolo que Andrés Manuel ha tenido de alguna forma al estar coexistiendo con las personas alrededor de él eh, pues en temas de coronavirus. ¿no? Entonces esperemos porque no nos conviene como país que nuestro presidente tenga coronavirus, tiene pues un cuadro en el cual eh, los doctores que lo cuidan, dicen que no habría problemas si le da coronavirus, pero pues al final del día es un hombre eh, pues mayor que pues obviamente se le podría complicar eh, pues la situación con una enfermedad de este tipo. Entonces por lo pronto Ricardo Sheffield pues está infectado y esperemos que Andrés Manuel López Obrador no esté infectado. Hablemos de Estados Unidos porque Joe Biden, que es el ex vicepresidente de Estados Unidos y actual candidato demócrata, ganó las primarias demócratas en Kansas, por abrumadora mayoría, que fueron realizadas por correo electrónico por el coronavirus. ¿no? Entonces, pues, se consideraba cosa segura que el ex vicepresidente ganaría esa contienda del sábado, por ende, pues, que se llevaría una mayoría de los delegados para la convención del Partido Demócrata, obtuvo el 77% de los votos Biden el senador Bernie Sanders seguía compitiendo para el momento en que las autoridades enviaron los padrones por correo a finales de marzo pero suspendió eventualmente su campaña y dio su respaldo a Biden, ¿no? entonces ganó 29 delegados, Joe y Sanders 10, entonces Biden se acerca a obtener los delegados necesarios para asegurarse la nominación, hasta el momento tiene 1,435 y necesita 1,991 que es una cifra que probablemente alcanzará en junio porque muchos estados han postergado sus primarias entonces así está la cosa, te digo esto es como ya ganar por default y pues Joe Biden ya va corriendo a pues, la candidatura y a la competencia en contra de Donald Trump. Hablemos de el señor Michael Pompeo, porque el señor Michael Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos y bueno, dijo que una enorme evidencia muestra que el nuevo brote del coronavirus comenzó en un laboratorio de Wuhan, China, pero no proporcionó ninguna prueba de sus afirmaciones. Pompeo dijo a ABC que puedo decirles que hay una cantidad significativa de evidencia de que esto provino de un laboratorio. Estas no son las primeras veces que hemos tenido un mundo expuesto a virus como resultado de fallas en un laboratorio chino. Pompeo no llegó a decir que el virus fue creado por el hombre y señaló que estaba de acuerdo con un informe de la oficina de, del director de inteligencia nacional que descartaba la modificación genética o que hubiera sido provocada por el hombre el virus en sí. El origen del virus se ha convertido en un punto de inflamación en la pandemia y ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China. Donaldo, el presidente más naranja del mundo, ha intensificado los esfuerzos para culpar a China por la pandemia porque no se puede pues, culpar a sí mismo, ¿no? Porque pues, el mi más del millón de personas que tiene infectadas en el país y el mayor número de personas muertas también en el mundo, eh, pues no les conviene para él ni sus secuaces, ¿no? Entonces, eh, Pompeo dijo que ha visto lo que la comunidad de inteligencia ha dicho, dice que no tiene motivos para creer que se hayan equivocado y eh, pues no dijo mucho más, pero pues ya está apuntando que pues el virus sí provino de un laboratorio, aunque también afirma que no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, entonces pues nos dejen la misma situación, o sea nos dejen las mismas, para al final del día pone los ojos sobre China y la culpa también sobre China. Hablemos de negocios porque Tesla, que es esta compañía pues muy innovadora de eh, automóviles autónomos, Aventó un programa o se publicó, se confirmó que próximamente va a ofrecer un paquete Full Self Driving como un servicio de suscripción mensual. O sea, el paquete para que tu automóvil se maneje por completo de manera autónoma va a ser un servicio de suscripción como si fuera Amazon Prime, como si fuera Spotify, como si fuera Briefy. Pero estamos hablando de eh, Tesla, ¿no? <ríe> tu carro. Y bueno, este se había rumoreado ya durante la semana que la compañía estaba a punto de anunciar una posible suscripción de pago por el uso de su paquete autónomo, y Elon Musk finalmente lo confirmó durante la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2020, anunciando que espera ponerlo en marcha para finales de este año. Entonces, el precio del paquete va a costar, eh, bueno, actualmente, el paquete cuesta $7,000 dólares, distribuido en un préstamo de 72 meses, sería de $97 dólares por mes. Durante la conferencia, tanto Musk como el CFO de Tesla, que se llama Zachary Kirkhorn, enfatizaron que tendrá más sentido financiero comprar la característica que suscribirse a ella. Por tanto, es más que probable que Tesla no ofrezca la suscripción del paquete Full Self Driving por menos de 100 dólares al mes, y probablemente más que eso... Ya que la compañía dijo que el precio del paquete probablemente aumentará pronto en las nuevas funciones disponibles. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene entonces la opción? La compañía ofrecerá este nuevo método porque cree que ciertos usuarios estarán interesados en un servicio de suscripción. Entonces, pues, ahí está la cosa. Ahora los coches también van por suscripción, que no es algo nuevo. O sea, ya hay Porsche, hay diferentes compañías automóviles que todavía no tienen carros de autoconducción como Tesla, pero que ya te están... pues no, no, Es una renta mensual y te dan... Una variedad de coches que tú puedes elegir y no es tuyo. Y si se te descompone, se los mandas a la agencia, vienen por él y pues tal cual, ¿no? O sea, rentas un automóvil, pero es car as a service, ¿no? Entonces, pues ahora el software de Tesla también va a costar una renta, pero como ya te lo expliqué, probablemente te convenga más comprarlo por los 7 mil dólares que cuesta. Y bueno, adivinen qué. Kim Jong-un, el líder norcoreano, el que estaba muerto primero y luego en estado vegetativo y luego había desaparecido y luego estaba vivo, pues al parecer este, está vivo. Eh, los medios norcoreanos afirman que estuvo en la inauguración de un evento de una fábrica de fertilizantes durante el fin de semana, con, pues, rompiendo de alguna forma el rumor de que había fallecido. Eh, y ahora pues más bien, pues imagínate el oso global que mucha gente que afirmó que estaba muerto, pues qué vergüenza, aunque hay personas que dicen que no es verdad que está vivo, entonces ya ahorita ya entramos como en la guerra de las, de las leyendas, ¿no? Hasta el momento en el que tal vez otro líder mundial lo vea, pues o los fotografíen con alguien más, pues ya vamos a decir, bueno, si sí está vivo Kim Jong-un, el tema es que ahora se está discutiendo si fue operado o no fue operado o qué había pasado, y bueno, lo que dice... Eh, el medio de comunicación surcoreano Jomhap es que eh, Kim Jong-un no se sometió a una, a una cirugía durante sus casi tres meses de ausencia de la vida pública, citando a una autoridad del gobierno surcoreano, mientras las dos Coreas, de hecho, el día de ayer, intercambiaron eh, disparos en la frontera el domingo. Entonces, bueno, ya está pues esclarecido al parecer, esclarecido el tema, eh, Kim Jong-un al parecer sigue vivo, sigue siendo un dictador eh, opresor de su propio país y pues Donaldo dijo que estaba muy feliz de que Kim Jong-un estuviera vivo, lo cual es algo terrible que diga el presidente de Estados Unidos porque no hace mucho tiempo... Eh, había un estadounidense, un joven estadounidense capturado por Corea del Norte que fue devuelto en estado vegetativo a sus familiares cuando lo liberaron, que había sido acusado de espionaje o algo que pues, Corea del Norte decidió y murió poco tiempo después de que fue devuelto y fue regresado a Estados Unidos. Entonces hubo un trend en topic este fin de semana en el cual le dices a Donaldo o le están diciendo a Donaldo, wait, si ¿sí te acuerdas que este señor... Pues mató a este estadounidense y lo dejó en este estado, se lo entregó a su familia y murió días después de que volvió a Estados Unidos. O ya se te olvidó. O de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, pues Donald Trump creando lo que sabe hacer mejor, que es caos. Hablamos de Italia porque, bueno, buenas noticias para Italia. Digo, es una mala noticia, pero en el contexto general son buenas noticias. Eh, las muertes de coronavirus en Italia cayeron fuertemente antes de que se levante el confinamiento. Europa, diferentes países en Europa están ya eh, empezando a levantar. El confinamiento que tenía todos en sus casas, entonces eh, hubo 174 muertes más por la epidemia en Italia el domingo, lo que se compara con, el, con 474, que fue un día anterior de personas tristemente fallecidas. Entonces, esta es la menor cantidad de fallecimientos diarios desde el 10 de marzo. Que te digo, estoy diciendo una noticia terrible. Estoy hablando de 174 vidas que se perdieron. Sin embargo, el hecho de que ya vayan a reabrir Italia es una buena noticia dentro de la mala noticia que pues, estén en mínimos históricos. Esto pues, nos habla de que Italia está a punto de salir de todo esto. ¿no? Entonces, eh, pues son datos alentadores a pesar de ser terribles y ya el país se prepara para reducir gradualmente su bloqueo de ocho semanas, que fue el más largo de Europa, a partir del día de hoy, ¿no? Entonces, a mi amigo Carmine, que el otro día hablé con él desde Milán, eh, pues un fuerte abrazo a todos en Italia, Carmine, que me está escuchando, y pues espero que pronto ya vuelvan a la normalidad y que pues todo esto pueda quedar en el pasado lo antes posible. Una historia curiosa, de esas historias raras del coronavirus, es que... <risa> um, pues me imagino que te gusta Disney, normalmente a la gente le gusta Disney, y le gustan los parques de Disney. Entonces, bueno, arrestaron a un hombre en Florida por hacer la cuarentena en un parque de Disney. Entonces, se trata de una pequeña isla en Bay Lake, en el estado de Florida, que pues, fue originalmente el sitio de una atracción de Disney llamada Treasure Island, que más tarde fue renombrada como Discovery Island. Y bueno, es un pequeño zoológico administrado por Disney en una parte eh, pues, del terreno pues un gran terreno que es propiedad de, de Walt Disney World. Entonces, bueno, eh, Discovery Island funcionó hasta el año 1999 cuando se cerró por completo y probablemente debido a los altos costos de mantenimiento y la escasa asistencia. Entonces Disney pues no ha hecho prácticamente nada con la isla, que aún alberga sus antiguas atracciones, o sea, animales pues prácticamente abandonadas, ¿no? Entonces hasta la pandemia, que además de la isla también dejó al resto de los parques de Walt Disney igualmente desatendidos, pues parece que esta isla se convirtió en un lugar atractivo para ser explorado, y según The Hollywood Reporter eh, pues fue exactamente lo que sucedió porque encontraron a un hombre de 42 años viviendo, viviendo la cuarentena de sus sueños en este falso paraíso tropical, y pues cuando la policía encontró al hombre, que se llama Richard Maguire, el pasado 30 de abril, dijo que había estado ahí desde el lunes o martes con la intención de permanecer en la isla durante al menos una semana completa entonces bueno, ya sabes, pues digo, no te estoy alentando que te metas a Disney o a nadie a ningún lugar, eh, ese es allanamiento de propiedad privada pero pues este hombre decidió intentar vivir en Disney durante una semana y con los animalitos y pues fue capturado entonces no lo haga compa porque te van a meter al bote y bueno, Briefer, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Eh, recuerda que puedes descargar nuestra aplicación móvil y solicitar un periodo de prueba de 30 días enviando tu nombre y tu correo electrónico a hola@briefly.com O si ya descargaste la app, hay un pequeño recuadro en, el, en la sección de home, en la sección de inicio, que ahí dice solicitar pues, 30 días de prueba en la plataforma. Es una plataforma muy buena. La verdad es que estamos compartiendo contenido de la mejor calidad para que puedas mantener tus finanzas, tu carrera profesional tu estabilidad física, tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica pruébala eh, y pues disfruta del contenido, si ya usas Briefy, muchas gracias te agradezco muchísimo que seas parte de nuestros eh, usuarios y pues bueno, nos escuchamos en el día de mañana en la siguiente edición del Brief, que tengas un excelente lunes, yo soy Arturo adiós